0: Salutare și bine v-am găsit la primul episod din sezonul cu numărul 3 din Neauzim până ne vedem, podcastul Teatrului German. Mă numesc Cristi Vicol și mă aflu cu Ovidiu Zimcea, astăzi în Parcul Civic, alături de Andrea Wolfer, unul dintre cei doi curatori, împreună cu Rudolf Herbert, acelei de-a opta ediții a festivalului Eurotalia. Andrea Wolfer a studiat actoria în limba germană, pe urmă, și-a continuat studiile de master la Germanistică, iar în prezent este doctorandă la Facultatea de Teatru și Muzică din cadrul UVT. Primul contact cu teatrul a fost în trupa de teatru NIL, a Liceului Nicolas Lenau din Timișoara, în 2004, care i-a și trezit interesul pentru teatru. Acela a fost și momentul în care și-a dat seama că vrea să fie înconjurată de teatru în orice aspect al vieții sale. A activat ca actriță atât în scena teatrală de stat, cât și în cea independentă și în diverse proiecte teatrale din Germania, Austria și din țară, limba ei de joc fiind română și germană. În 2017 a fost angajată ca secretar literar la Teatrul German de Stat Timișoara, făcând parte și din echipa organizatorică a Festivalului Eurotalia. Acela a fost și momentul în care parcursul ei profesional a trecut de la o abordare practică la una teoretică și conceptuală. Fiind mereu curioasă de procesele din afara scenei și de locul de întâlnire dintre teatru și public, în toamna anului trecut a revenit la Teatrul German la conducerea Departamentului Dramaturgiei și Organizare Spectacole, dar și în poziția de curatoare a Festivalului European, Eurotalia. Salut, Andreea!
1: Salut, Cristi! Salut, Ovi! Salut! Salut
0: Andreea, începem acest sezon al treilea din podcastul Teatrului German cu un episod special. De data aceasta vom vorbi despre Festivalul European de Teatru Eurotalia, la a care ediție ești curatoare, și care revine după o pauză de 5 ani. De ce tocmai acum revine?
1: Mulțumesc în primul rând! Mă simt onorată să deschid această stagiune a podcastului. Și mă simt cătât mai onorată să fiu în plină organizarea festivalului, acum cu puțin timp înainte de debutul celei de-a opta ediții. De ce tocmai acum? Are de-a face, desigur, cu prezența mea de un an de zile la Teatrul German de stat Imișoara și are de-a face în special cu nevoia și dorința de a avea un festival și de ce nu fiind în poziția în care mă pot ocupa direct sau mă pot implica direct de organizarea unui festival și de gândirea, conceperea a unui festival, am zis, de ce nu, hai să vedem care sunt premisele pentru a reînvia festivalul Eurotalia, care mi-a fost foarte drag deja de la prima ediție.
0: Au trecut cinci ani fără festival. În acești cinci ani s-au întâmplat foarte multe lucruri, inclusiv o pandemie, crize, alte nebunii de felul acesta. Și te-ai întors după un an și ai spus ok, hai să reînviem festivalul Eurotalia. Cum? îl reînvii după atâția ani în care el nu a fost și după atâtea schimbări care s-au produs în ultimii ani.
1: Desigur, reînvierea lui nu s-a putut întâmpla în afara Teatrului German de stat și având în vedere că fix acum un an ne aflam noi doi în tot departamentul dramaturgiei și organizare spectacole, aspect care mi se pare cu atât mai relevant de expus acum, la reînvierea lui, pot să zic sincer că noi, în luna martie, în echipa încă mică existentă la teatru, nu știam dacă este posibilă organizarea unui festival european la nivelul la care era, la calitatea la care era și așteptările publicului față de festival și, da, decizia a venit în martie, la oaltă cu ceilalți factori pragmatici, desigur. Dorința mea s-a născut în pandemie în care am stat timp de 2 ani de zile, am avut privilegiul de a lucra de acasă și de a petrece mult timp acasă, vizionând spectacole de peste tot din lume și fiind în pandemie, va dorința... Cea mai arzătoare a mea era să fiu din nou alături de oameni, intermediat de teatru și de subiectele și intențiile din spatele producțiilor teatrale și dorința mea personală de a fi alături de oameni în cadrul unui festival, așa cum îl știam și mi-era dor de atmosfera festivalului. Da, așa am decis în martie că festivalul Eurotale se întâmplă anul acesta.
0: Okay, ești jumătate din uh, echipa curatorială și uh, asta a însemnat exact ceea ce ai spus tu, ca alături de cealaltă jumătate, adică de Rudy, să vizionați foarte multe spectacole, să găsiți um, o, o temă pentru a selecta spectacolele respective. Um, care este conceptul? Aceste ediții de festival și spune-ne un pic și despre spectacolele, nu, poate nu despre toate, dar despre câteva dintre spectacolele care vor fi în acest an la, la Eurotalia.
1: Conceptul vine dintr-o stare de spirit și de aceea tema confruntare descrie foarte bine starea de spirit a acestui festival. Din momentul în care am decis că vom organiza festivalul ne-am confruntat la fiecare pas cu diverse aspecte, ceea ce redă foarte bine, cumva, faza incipientă și momentul incipient, de fapt, al tuturor stadiilor conceperii unui festival. Desigur, din... Uh, pentru că perioada a fost destul de scurtă, adică noi acum suntem în luna septembrie, asta înseamnă că în șase luni de zile să pui pe picioare un festival european în urma unei pandemii în care radiografia producțiilor teatrale ne arăta faptul că s-a jucat destul de puțin sau s-a redus ori capacitatea personalului artistic sau desigur primul Punct a fost să, să radiografiem scena teatrală europeană și să construim pe asta. Asta înseamnă că anterior celorlalte ediții, ediția anului acestuia este mai restrânsă, avem nouă producții în total. În două spații, sala mare a Teatrului German de stat Timișoara și sala studio a Teatrului Maghiar Cichigergei, de asemenea din Timișoara și accentul cade pe producții asumate, adică dacă... Dacă pare să fie mai redus programul, e de fapt mai condensat și am reușit să aducem în cele nouă zile de festival producții și oameni de teatru la oaltă care s-au confruntat ei la rândul lor cu de la alegerea temelor sau de la diferite formate, conținut. Festivalul nostru în sine adună la oaltă foarte multe confruntări a, a trupelor și a companiilor pe care le-am invitat în Timișoară în anul acesta?
0: Confruntări presupun cu societatea în care trăiesc, cu situația politică, cu situația economică, cu dezbaterea legată de identități, identități sexuale, identități, fluiditatea identităților. Și asta deschide foarte mult acest festival către o mulțime de teme care sunt extrem de actuale în în momentul de față. Aș vrea să te întreb însă mai practic și legat de poziția noastră, cât de greu este să organizezi un festival european la Timișoara?
1: Hu, da... Mi-e un pic greu să articulez acum în momentul acesta pentru că suntem atât de aproape de începerea festivalului și zic foarte sincer că am în cap doar un tabel, primul tabel, adică prima selecție, primul draft de selecție cu nume ale unor spectacole și producții fantastice și intense la care, din păcate, a trebuit să renunțăm dintr-un motiv foarte pragmatic, Lipsa unui spațiu de joc pregătit pentru o producție calitativă și de aceea formatul și fizic formatul este un pic mai redus anul acesta, pentru că ne rezumăm la o sală, sala mare a Teatrului German de stat, care este de fapt o sală destul de mică, având în vedere scenele de pe care vin, producțiile pe care le aveam în vizor și care ne-am fi dorit să, să, să apară și pe scena uh, locală. Deci, în primul rând, a fost o problemă a spațiului, a spațiului de joc și de aceea a trebuit să să ne rezumăm la anumite producții care, din punct de vedere tehnic, scenotehnic, au putut să să ne onoreze invitația. Aceasta a fost una din primele confruntări și, de asemenea, imprevizibilitatea evident a eventualelor măsuri de protecție împotriva coronavirus și așa mai departe. Adică în luna martie credeam că suntem nebuni, vrem să facem un festival pentru că ne gândeam că în toamnă probabil revin cazurile și vor fi niște restricții care vor face imposibil organizarea unui festival, dar lăsând de o parte acest gând negativ, eu, și cred că vorbesc în numele tuturor din echipa noastră, ne-am încărcat pozitiv doar din nevoia și dorința și nerăbdarea de a avea spiritul festivalului în toamnă aici, Tibișoara. Pe lângă toate aceste aspecte, desigur, am fost impulsionați și de capitala culturală care se întâmplă anul viitor, în 2023, și Nu aveam cum să nu reînviem Eurotalia alături de celelalte proiecte culturale valoroase care se întâmplă în ajunul capitalei culturale europene.
0: Care este miza acestor confruntări la nivel teatral? Confruntările de care spuneai mai devreme, a trupelor de teatru, între ele, cu mediul, cu societatea, cu schimbările politice? Ce crezi că va schimba la nivel de miză aceste confruntări și cum se vor vedea ele în producția teatrală, în felul în care ne raportăm la societate prin teatru?
1: Cel mai important, mi se pare, alinierea noastră, atât ca ca persoane care lucrăm într-un teatru, dar și ca teatru, să ne aliniem, la fel, cu ceilalți oameni care fac teatru, înainte să ne aliniem din punct de vedere teatral, calitativ, discursiv, să, să, să ne întâlnim pentru a împărtăși în primul rând stările, temerile, bucuriile prin care am trecut în ultimii 2-3 ani în cazul nostru, într adevăr Eurotalia a avut o pauză de 5 ani chiar dar E un fel de, de aliniere, o, n-aș zice un punct zero, un moment zero, pentru că se folosește foarte des acest moment zero și nu. Eurotalia nu, nu este un, într-un punct zero, dar a, mi se pare o. ediția acestui an a, e foarte departe de un discurs pragmatic și este mai aproape de unul. Emoțional, tocmai prin temele pe care spectacolele le abordează, cum ai zis și tu, Cristi, fie relațiile din familie sau relațiile personale, amoroase, relația cu politicul, cu mediul, toate toate exprimate într-un format centrat pe mesaj, și centrat pe actori și actrițe.
0: Acest podcast, ne auzim până ne vedem, a apărut ca o nevoie a noastră din Teatrul German la pandemie. Și ce moment mai potrivit acum, înaintea unui festival, să încheiem poate acest capitol al pandemiei, nu și podcastul, cu o întrebare pe care vreau să ți-o adresez ție, mai ales pentru că putem să spunem, ești un specialist în teatru, de asta ai și rolul și poziția de curator al unui festival de o asemenea importanță. Și anume, cum crezi că s-a schimbat în ultimii ani și acum după pandemie, deci în post-pandemie, în post-traumă, ca să spun așa, percepția oamenilor asupra teatrului și... Cum a schimbat asta felul în care se organizează un festival?
1: Suntem într-un punct foarte vulnerabil în ceea ce privește teatrul peste tot în lume. Dacă în România se vorbește despre un fenomen, mai mult sau mai puțin despre un fenomen în care publicul dorește să revină în teatru sau publicul s-a retras din teatru, Observ în punctul acesta extreme. Sunt ori, din punct de vedere al publicului, este ori public care dorește cu, uh, cu orice preț să revină în teatru, iar în cealaltă extremă sunt cei care s-au îndepărtat foarte mult din cauza noilor medii digitale, evident, și din cauza nevoii de a se autoizola s-au îndepărtat foarte mult de teatru, iar acest aspect îl remarc și în interiorul instituțiilor publice, dar și în interiorul companiilor independente de teatru, în felul în care creează teatru. La fel două extreme. Ori este un, un mesaj, un discurs, o stare foarte asumată, un format foarte asumat și N-aș zice radical, dar foarte bine articulat, dintr-o nevoie de bază de a fi alături de oameni și de a se exprima, iar în cealaltă extremă, în care parcă am dat cu buretele și am spălat tot și nu s-a întâmplat nimic, și trebuie neapărat să revenim la ceea ce făceam înainte. Asta spus într-un fel foarte, foarte rudimentar. Noi, prin Neurotalia depunem un efort în a identifica și a duce la oaltă acel nerv și acea nevoie de a face teatru cu orice preț. Și de asemenea simt și eu că în teatrul german acum, fie că este german sau de stat sau orice ar fi în teatru acum oamenii care au au revenit sau au venit, echipa care s-a format, sunt oameni care pornesc de la nevoia de bază de a fi cu alți oameni și de a fi în jurul teatrului. M-am gândit foarte mult ce să zic astăzi la podcast și de parte de de dorința de a spune ca specialist în teatru, cum ai zis tu, teme, discursuri, să zic ceva foarte pragmatic, țin să subliniez că la ora actuală teatrul ar trebui și teatrul pe care îl văd eu și îl, îl, îl doresc să-l am în jurul meu pornește de la nevoia asta de bază, de a ne confrunta noi pe noi înșine, de a-i confrunta pe ceilalți, dar într-un mod radical, dar atent și sensibil. Adică, cred că trebuie să revenim la o radicalitate sensibilă.
0: Asta în ceea ce privește publicul care deja merge la teatru, știe teatru cât de cât este obișnuit cu teatrul, are acea rutină a teatrului. Și astea sunt schimbările care s-au petrecut în cei care erau deja câștigați la un moment dat, care poate între timp s-au pierdut sau caut altceva sau nu s-a schimbat nimic. Ce crezi însă că s-a schimbat în perioada asta sau care ar trebui să fie relația sau dacă există posibilitatea unei relații a teatrului cu oamenii care nu merg deloc la teatru. A oamenilor în general, pe care am vrea să-i câștigăm și înainte de pandemie ne era foarte, foarte greu să aducem oameni în teatru care nu erau obișnuiți cu teatrul. Cum crezi că e acum? E mai greu? Mai avem vreo șansă de reușită? Ne bazăm mai departe doar pe publicul deja obișnuit? Sau ce facem ca să aducem oamenii care nu merg deloc, nu știu, nu interesează?
1: Dacă ar fi să iau în considerare această resetare, aș profita de faptul că acum este momentul să identificăm un public nou și acum este momentul să gândim repertoriile, conceptele festivalurilor de teatru în jurul acestei nevoi de bază a omului de a se conecta cu sine însuși și cu ceilalți oameni prin intermediul teatrului. nu nu mă consider pe mine în stare să să inventez formate noi sau să propun concepte noi ci cred că incursiunea care ar fi trebuit să aibă loc în ultimii doi ani de pandemie și care nu s-a întâmplat, va trebui să se întâmple acum pentru a deschide teatrul dar într-un mod foarte sincer către nevoile de bază spirituale, emoționale, mentale ale omului. Adică, din nou, aș aș vrea să pot să completez cu un discurs pragmatic și o strategie foarte bine articulată, dar cred că pentru toți specialiștii în teatru și în arte și în cultură, cred că Trebuie să coborăm un pic de pe pietestalul nostru de specialiști și să identificăm exact nevoia publicului și a diferitelor grupuri de public care sunt în Timișoara, dar poate nici măcar nu știu de existența teatrului sau de festivalul care se întâmplă peste numai puțin de două săptămâni.
0: Și atunci, ca ultimă întrebare, după toată discuția pe care am avut-o și după toate lucrurile pe care mi le-ai spus despre nevoile teatrului, nevoile tale, nevoile publicului, despre ce, de ce tema aleasă este cea aleasă, care speri că va fi impactul acestei ediții a festivalului Eurotalia? S-a terminat festivalul, tragi linie și spui, sper că s-a întâmplat asta. Îmi
1: imaginez, pentru că am zis la, și la început că f- pentru mine festivalul Eurotalia de de, din acest an este o stare de spirit și sper să bubuie teatrul de, de starea de spirit generată de această introspecție. Desigur, visez la momentele de după spectacol în care oamenii se întâlnesc și discută fără să fie un, un cadru forțat. Sper ca teatrul să, să redevină locul de întâlnire în care oamenii să poată sincer să își expună dorințele, opiniile, gândurile și să se detașeze de spațiul virtual în care arunci niște gânduri nearticulate, fără eco. Sper la un eco al tuturor spectacolelor pe care le-am invitat și sunt sigură, pentru că așa și fost gândit să fie cât mai diverse și cât mai diferite și pe gustul cât mai, cât mai multor oameni din timișoara. Sper ca fiecare spectacol la o altă în cadrul unui festival timp de 9 zile, să genereze un ecou în oraș. După o pauză de 5 ani, Festivalul European de Teatru Eurotalia revine în toamna acestui an pe scena Teatrului German de Stat Timișoara. În jurul temei Confruntări, are loc cea de-a opta ediție a festivalului, desfășurată în perioada 21-29 septembrie. Biletele pot fi achiziționate online pe paginile teatrulgerman.ro, entertix.ro sau la caseria teatrului.